0: Y las cosas que hacemos tienen que ser de Dios. Porque, eh, mire, si por ejemplo el varón dijera, mira, fíjate que quiero levantar un, un una cantina o abrir esto, pues lógicamente la mujer no tiene que estar de acuerdo si es una hija de Dios. Uh -huh. pero, pero cuando las cosas que se hacen son de Dios, son para Él y son por Él, pues tenemos que tener un mismo sentir para que el, el andar de acuerdo, el ponernos de acuerdo... Haga que haya una fuerza sobre lo que se hace en la obra. Eso es importantísimo. Entonces, pasemos a la segunda.
1: ¿Y puedo yo agregar ¿Sí? algo ¿Sí? de eso? Dale. Eh, por ejemplo, eh, tú estabas hablando de las parejas cuando es al varón a quien le da la orden el Señor o el llamado. Pero también hay llamados para la mujer. Claro. Y, y que está el varón ahí también. Por ejemplo, Débora. Por eh, la, Digamos, en el caso de Lapidot y de Débora, realmente en la que tuvo el llamado para ir a la guerra... Fue para Débora. Y entonces, uh -huh. claro, que me imagino yo que ella, como una persona que tenía honor dentro del pueblo y ha de haber sido una mujer muy correcta, pues lógicamente le ha de haber comunicado eso a Lapidot y le ha de haber consultado. De
0: es... hecho, Lapidot significa llama de fuego.
1: Claro. O sea
0: que realmente el hombre la sostenía a ella. Claro. Eh, minis, eh, o sea, espiritualmente. Claro. Porque por lógica, la cabeza era Lapidot. Claro. Aunque él dejaba que Débora estuviera trabajando en libertad.
1: Pero cuando estás hablando del llamado, claro entonces yo siento que el llamado no lo tenía lapidote sino lo tenía el llamado lo tenía ella directamente, porque ella fue la que profetizó la victoria de hasta dijo de quién iba a ser la victoria antes de que sucediera. Entonces, sí hay ocasiones donde el llamado lo tiene la esposa, pero eso no quiere decir que en el en el en el punto, digamos, del respeto o de nosotros conocemos parejas donde él tiene, ella tiene el llamado. Claro. Ella es la pastora y él es ayuda. En, la verdad, te conocemos personas así, que el llamado lo tiene ella, pero el esposo lo, la apoya, así como la paró claro, la de haber apoyado el El en su... punto aquí
0: del llamado es que debe de haber un común acuerdo. Claro. O sea, los dos tienen que juntarse para no deberse nada. Uh -huh. Y si es algo del Señor, pues la familia completa de ser posible, ¿verdad? Porque no en todos los casos se da, pero qué lindo es cuando toda la familia completa está en el, en el proceso del llamado. Claro. Eso es algo lindo cuando, cuando papá, mamá, hijos, están todos sirviendo. Eso es una bendición. Pero no todos tienen esa, esa situación. Ahora, el punto aquí es, hay que tener cuidado de no deberle a la pareja hacer, eh, eh, estas cosas. Porque yo creo que, la realización de, de, de nosotros como ministros, como hijos de Dios, eh, tiene que darse, porque la Biblia dice claramente que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Uh -huh. Entonces, definitivamente tenemos que ir eh, creciendo, prosperando. No podemos ir para atrás. Hay muchos hogares que eh, empezaron bien y están terminando mal. Hay otros que empezaron mal y terminan mal. Hay otros que empezaron mal y terminan bien. Qué, qué lindo sería que nosotros empezáramos en pequeño, como lo dice la palabra, aunque tu principio haya sido insignificante, tu final será glorioso. Uh -huh. Pero tenemos que aprender a no debernos, a no debernos como pareja. Que nadie te deba nada, ni le debas nada a nadie. Mira lo que dice acerca del tributo, esa es la otra parte, sí, no le de debas pareja. a nadie tributo, ¿verdad? Uh -huh. Y en el caso del tributo, Dice, la palabra tributo es foros, que significa carga, impuesto, avalúo individual. Va, mire, pues, aquí hay un problema. Porque, ¿qué pasa en los casos donde, por ejemplo, la esposa gana más que el esposo? A nosotros nos pasó que cuando nos, uh, cuando nos comprometimos, ¿verdad? Porque cuando nos comprometimos, entonces mi esposa ganaba el doble que yo. Y entonces yo decía, Señor, no es posible. No es posible que mi esposa esté ganando más que yo. Alguien podría decir en ese momento, qué machista el, el apóstol. Pero si quieres tú ser cabeza, dirigente, si tú quieres eh, dirigir tu hogar y que tus hijos te admiren, que tu esposa te admire, que, que todos estén bajo tu sombría, bajo tu cuidado, pues es lógico que tú tienes que ganar más porque eres la cabeza. Entonces, aquí es algo muy importante porque son cosas que con el tiempo se han ido perdiendo. Y cuando vemos las generaciones actuales, ya los jovencitos ya no piensan tan así. Ah, no, pues si ella gana más, pues no hay problema. Uh -huh. Pero en nuestra generación, eh, se dice uno, pero ¿cómo es posible que la mujer gane más? Uh -huh. Si es la madre de mis hijos, es a quien yo tengo que atender, cubrir, sostener. Ahora no, ahora ella gana más, oh, that's ok, no hay problema. Que ella mantenga el hogar si es posible uh -huh. y, y él, bien, gracias. Yo creo que esos, esos valores tienen que cuidarse. Porque la palabra tributo significa impuesto o avalúo individual. Y qué tremendo es que el día que pagas tus impuestos, ella declara un montón y él declara un poquititito. Yo creo que no debe de ser así. En todo caso, lo mejor debería ser que, bueno, que los dos tengan casi el mismo salario. No estoy diciendo que hayan excepciones, que hayan pruebas, que a veces las cosas no salen bien, que hay temporadas donde el esposo gana menos, yo entiendo todos esos puntos porque nosotros hemos pasado por eso, uh -huh. pero volviendo al punto de mi persona, tuve que pedirle a, a, a mi jefe que me diera horas extras, entonces trabajaba con horas extras para poder nivelar el salario que mi esposa tenía, pero de ahí me topé con otro jefe y me dijo, mira, tú tienes que cambiar el trabajo, porque este no es el lugar para ti, tú tienes que cambiar y, y, y modificar, y aparte de eso… Curiosamente, en ese mismo tiempo, la que iba a ser mi esposa, o sea, en ese momento mi prometida, mi esposa, me estaba diciendo, tenés que cambiar de trabajo porque ahí no vas, a, no vas a salir adelante con eso que ganas, te estás matando de trabajar. Entonces, oyendo la voz de mi jefe y la voz de, mi, de la que iba a ser mi esposa, decidí cambiarme de trabajo. Entonces, me pasé a, a trabajar en las ventas y ahí todo empezó a cambiar. Empecé a subir de salario, a subir de salario, me cambié de compañía. Y en cuestión de unos años, pues yo tenía un salario bastante bueno. Claro que con los altos y bajos de las economías, eh, de los diferentes lugares, de los diferentes tiempos que, que vive mi país, pero en ese lapso estábamos ya desarrollándonos cuando nos mandaron para acá. Entonces, todo esto es algo importante porque cada quien debe de saber qué carga debe de tomar en el matrimonio. ¡Qué responsabilidad! Porque qué tremendo es que tengan que pagar la renta y que el esposo le diga a, a la esposa, mira, paga tú el mes, paga dos meses, paga un año de renta, porque no hay forma de que él levante vuelo. Entonces, eso es algo bien delicado. Amén.
1: Sí, digamos, por ejemplo, cuando eh, mientras que una persona está pasando un problema, digamos, se quedó sin el trabajo, ¿verdad? Entonces la esposa ahí tiene que ponerse las pilas y decirle, mira mira papi o chinito o como quiera decirle a su esposo, ¿verdad? Como usted le diga, no te preocupes, yo aquí estoy, yo mi, 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 mi salario lo voy a compartir con todo y tú no tengas pena, yo te voy a echar el hombro mientras que tú te levantas. Entonces la mujer lo que hace es que ayuda al varón a que él se sienta apoyado, porque no es solamente que la mujer reciba apoyo, también el varón pasa sus momentos de tormenta. Entonces, yo me recuerdo que cuando tú te quedaste sin trabajo, yo le dije, tú no tengas pena, yo aquí estoy, y nosotros vamos a ver cómo le hacemos, pero vamos a salir adelante. Entonces, en eso agarra él fuerza para buscar despacio, porque mire, cuando la mujer atormenta, digamos, al varón, Lógicamente que el varón tiene preocupación Y peor si ella le dice Le da toda la lista de todo lo que se debe Y todo y es un momento crucial Porque ahí es donde él necesita Del apoyo de la esposa Entonces viene él y dice Voy a agarrar lo primero que se venga Y tal vez es un mal trabajo claro. Tal vez donde lo van a explotar Tal vez donde él es, tiene un conocimiento mayor Que donde está Pero con tal de no tener problemas con la esposa Él sale a trabajar, a buscar cualquier cosa Pero si la mujer se espera y le dice, papi, Dios te va a proveer porque hasta aquí tú nos has ayudado. Entonces, no tengas pena. Vamos a ver cómo hacemos. Nos vamos a amarrar la cintura, como decimos. Vamos a gastar menos. Y tú busca el mejor trabajo que tú puedas. Entonces, él se va a sentir libre de poder buscar. Y yo sé que lo va a encontrar. Y eso le sube el nivel al hogar. Le sube el nivel de vida al hogar, mejorando. Igual al revés. Cuando la mujer necesita... Pero, digamos, volviendo un poquito a lo, al principio que tú me dijiste de que eh, la esposa es la que lleva toda la carga, pues yo sé que ahora es 50-50, ¿verdad? Pero en nuestro tiempo eh, eso no era así. Yo ganaba más que él, pero él no esperaba que yo lo invitara a él. Yo nunca lo invité ni para un hot dog, porque yo le decía, vamos a comernos un chuco allá al liceo, ¿eh? porque nos encantaba ir ahí, <risa> cómo nos gustaba irnos a sentar ahí a una a una carreta y, y tomarnos una orange ¿ah? ¿eh? ay Dios mío, cómo anhelo esos días, pero para que no se puede, entonces, pero eh, yo me recuerdo que aunque sea un hot dog, me decían, no, yo, yo te invito, le decía yo, no, yo voy a pagar. Entonces nos acostumbramos a que él era el que siempre era el que daba a la provisión a la casa. Pero no quiere decir que yo, yo no tenía dinero. Yo tenía también mi dinero, pero cuando habían cosas así fuertes que teníamos que pagar, ¿quién cree usted que tenía ahí ahorrado? Pues yo. Entonces yo, tenía, yo le daba a él. Entonces de todo lo que él me daba siempre, pues yo tenía mi ahorro. No que me daba él a mí, sino que de las cosas que él gastaba y mí, pero yo ahorraba. Entonces, en el momento de la premura de la tormenta, pues ahí estaba el, pues, la provisión. O
0: sea, Amén. Aquí hay una, una nota muy interesante. Normita dice, Amado hermano, pero ahora no hay muchas oportunidades. Mi hijo ha probado muchos proyectos y no logra estabilizarse. Es cristiano y procura vivir obedeciendo al Señor. Hemos orado y le está costando mucho. Mi nuera, gracias a Dios, tiene empleo. Gracias a Dios. Y, y, Normita, tu hijo está haciendo lo correcto. Es que aquí estamos hablando precisamente, eh, dice la Biblia que el que no provee para su casa es peor que un infiel. Ha negado la fe, dice la palabra. Pero no está hablando del que no tiene para proveer, pero que quiere hacerlo, sino que está hablando del que tiene cómo proveer y no quiere hacerlo. Uh -huh. Porque digamos que si no hay oportunidades, pues entonces hay que empezar, mira, los padres, nosotros los padres apoyamos a los hijos para que emprendan el vuelo. A veces el, el poderlos lanzar lleva años, ¿verdad? Es una pista es como, que, como que el vuelo es demasiado largo y, y es un jumbo que va tomando vuelo. Pero si ustedes ven un jet, un jet despega inmediatamente, pero un jumbo se va eh, poco a poco. Y estaba leyendo yo en el Facebook... De que, de que el, el capitán del, del Jumbo iba en el, en el cielo y a la par se le pone un, un F-16 y se saludan los dos desde el aire, ¿verdad? Y entonces el del F-16 le dice al del Jumbo, mira, ¿acaso tú puedes con ese con ese avión hacer todo esto? Y empieza a hacer piruetas y, y da vueltas en el aire. Y el del, y el del Jumbo ¿El le dice pero tú no puedes hacer esto, le dice, conecta el piloto automático y se pone a tomar eh, una suagüita gaseosa parado y viendo todo el paisaje.
1: Entonces, es
0: cuestión de tiempo. Cuando pasan estas cosas, como lo que tú acabas de decir, amada hermana Normita, es cuestión de tiempo. Tu hijo está en un proceso de sazonamiento, de sazón, pero va a llegar el día en que él va a encontrar el lugar correcto, la oportunidad correcta y va a proveer a su casa correctamente. Yo desde ya lo bendigo en el nombre de Jesús uh -huh. y declaro sobre él puertas abiertas. Perfecto. Que la puerta que le fue declarada a Pablo se me ha abierto una puerta grande para el trabajo eficaz que se le abra a tu hijo en el nombre de Jesús, uh -huh. en el nombre de Jesús con unción apostólica porque de todo lo que el Señor ha derramado sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa, de cosas buenas las ponemos en la cabeza de tu hijo en el uh -huh. nombre de Jesús en esta noche. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando la mujer es ama de casa? ¿Debería de recibir salario? Por favor y gracias. Pregunta.
1: ¿Puedo contestar yo esa? Sí. Por supuesto que claro sí, que hermana. Sí. Por supuesto que sí. Te Hemos cometido el error de que la mujer, como trabaja, no tiene derecho a un sueldo. No tiene derecho a ella decir, esto es mío. Y la verdad es una, para mí es una ingratitud. Porque, digamos, la persona que trabaja en la casa... No tiene aqueo de que sale como... Porque mire, yo no sé si usted me, me dejará a usted decir esto, pero con su permiso. Digamos, por ejemplo, una persona que trabaja fuera de la casa. Cuando llega a la casa, la siente rico! ¿a? Dice, ¡ala, ya llegué a mi casita y aquí yo estoy todo, todo tranquilo! Eh, pero cuando la persona se mantiene adentro de la casa todo el tiempo no siente esa sensación. Eso no quiere decir que no disfrute estar en su casa, no no, no es, no es, me vayan a malinterpretar, sino que la sensación del que llega de la calle para su casa le siente un sabor distinto que el que todo el tiempo está en la casa. Y si no, dígame usted en la pandemia, hay veces que uno ya se cansa de estar adentro de la casa. Claro. Pero, pero entonces, aparte de que está en la casa, tiene que cuidar a los niños, tiene que hacer el oficio, tiene que hacer la comida y también tiene que hacer un montón de cosas más. Entonces, ¿no se merecerá la esposa su 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 comisión? Su, no, su comisión. Sí,
0: su mesada. Pues,
1: su mesada, su comisión, su, su sueldo. Su, 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 su provisión en su sí. Su provisión, pero sí. ojo, no solo provisión para la casa. No, no, no. Provisión no, 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 para no. ella. Es
0: que miren, miren es algo bien importante esta esta, ¿Amén,
1: hermana? esta <risas> bendición del
0: salario para la esposa. Bueno, la realidad es que toda esposa tiene que tener la provisión. Fíjese que el rey Azuero proveía a, a las concubinas de sus cosméticos, por ejemplo. Y eso que eran concubinas no eran esposas, ¿Verdad? Entonces, ¿qué, de, ¿qué debe de proveer un, un marido hacia una mujer? Los cosméticos. El champú que cuesta, que es el shampoo que, que ayuda a no sé qué, eh, y que cuesta un montón, el marido tiene que... Que las uñas de la mujer que se las pone con tal persona, el marido. Que el pelo... que Entonces, un día estaba mi pastor, ¿no? otros pastores, y estábamos hablando acerca del carácter del esposo. Entonces, él decía, el carácter del esposo se va a ver reflejado en cómo ves a la esposa, no en cómo él se comporta con sus amigos, ni, ni si es cordial. y todo. ¿Cómo ves tú a la esposa? Si ves a la esposa bien cuidada, bien atendida. Eh, o sea, es porque el esposo se ha dedicado a cuidarla, que ha proveído para que esa esposa esté bien cuidada. Entonces, yo creo que, eh, como decía mi mamá hace mucho tiempo, cuando me comprometí, me dijo, bueno, Tienes que saber varias cosas, hijo, me dijo. Pero una de las cosas es que la mujer necesita sus cosméticos, su ropa exterior e interior y las necesidades que ella tenga. Entonces, te, tienes que trabajar duro para eso. Entonces, nosotros fuimos creados en una cultura donde el marido, si, si no provee para la esposa, se ve mal. Y todo hijo debe proveer para los padres también. Sí. O sea, una de las cosas que nosotros nos pusimos de acuerdo, porque sí. aquí hay una pregunta muy interesante, que decía, ¿cómo salimos de las deudas? Bueno, primero que todo, teniendo una muy buena organización, tenemos que saber cómo organizarnos, separar nuestras primicias, que son para el Señor, tener el lado de la cosecha, que es lo que vamos a, a, a poder gastar, y dentro de ese lado de la cosecha tiene que haber un espacio que se llama inversión. Y, y después, el lado del rebusco, que es para el pobre. Pero dentro del lado de la cosecha tiene que ir el dinero que tú le das a tus padres, uh -huh. para que tus padres tengan bendición.
1: Uh -huh. la hermano! ¿Pero un... cómo
0: me alcanza para tanto?
1: ¿Alcanza?
0: Alcanza. El uh -huh. problema es que eh, tiene que haber organización. Uh -huh. Y entonces ahí es donde tú vas a ir solventando tus deudas. Si tienes un acreedor que te está molesta, que te molesta, que te molesta, pues dile, no puedo pagarle simplemente no le puedo pagar, porque no tengo ese dinero para pagarle. Pero si, si podemos hacer una negociación de la deuda, pues con todo gusto, pero hay que poner la cara, porque eso lo aprendí yo en un momento en que en, en Guatemala había declinado el mercado de lo que yo vendía, y entonces yo me había hecho compromisos, y entonces no tenía cómo poder pagar. Entonces una de las cosas que me enseñaron en la iglesia es, da la cara, di, no puedo pagar, y entonces negocias para poder hacer un pago pero eso es algo muy importante. Entonces, aquí dice, aquí dice en una, en una de las aportaciones o preguntas muy bonitas que hicieron. ¿Cuál sería la manera correcta, Felipe Solís, de administrar un salario en medio de deudas y pagos y servicios? Pues utilizando primero que todo una hoja y un papel, sentarse y ver qué es lo que se debe, porque a veces ni siquiera tenemos conciencia de cuánto debemos. No tenemos conciencia de a quiénes le debemos, ni cómo vamos a arreglar con, con los acreedores. Entonces tenemos que poner todo eso en orden. Y te puedo asegurar que desde el momento en que coloca las cosas en orden, Dios va a hacer el resto. Totalmente. Y va a pasar cosas increíbles que tú uh -huh. no pensaste. Hasta que no tienes ni una deuda. Amén. Hubo un tiempo en mi vida que yo pensé que no iba a dejar de tener deudas. Y la realidad es que se llegó el día, la hora en que yo no tenía ni una sola deuda. Y eso fue algo bien hermoso. Fue una de las metas que nos propusimos con mi esposa, no tener deudas. Después construimos casa allá en Guatemala. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos propusimos los dos a poder limpiar primero lo que debíamos y después a poder levantar nuestra casita. Bendito sea Dios, eh, eh, está la casita ahí levantada. Amén.
1: Amén. Algo que se quedó, digamos, en el lintero, en el anterior punto, de lo del sueldo de la, de la mujer. Eh, cuando dice eh, cuando tú decías que hay que proveer para los cosméticos y todo eso, sí entiendo, pero que no vaya a ser el esposo eh, una persona, digamos, que él va a ir a comprar con la mujer, porque la mujer necesita su espacio para poder ir a comprar sola. Claro. ¿Verdad? Sin presión de nada. O sea, no es que tú me das a mí 10 dólares y yo veo qué hago con esos 10 dólares. Claro. Claro, no son 10, ¿verdad? Pero por poner un ejemplo, eh, para no comprometer a los varones. Entonces, pero digamos que, pero que nos den los 10 dólares y que yo pueda ir al súper o al, al molo o a la tienda a comprarme lo que yo quiera. Pero no quiere decir que vaya conmigo y que me diga, mira, aquí está este champú, es el que yo te voy a... porque estabas hablando de los champús Sí. Sí, pero no, 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 no que me acompañe y que me diga, este es el champú que te voy a comprar. No. No, que me dé el dinero. Y yo ya veo, pero que tenga yo mi claro, libertad. Porque claro. si yo me voy a encargar de la casa, sí tengo sí. derecho a tener un dinero libre para mis gustos.
0: Por supuesto. Amén. Ahora, para ir concatenando el tema, porque el tema es largo, pero yo quiero por lo menos terminar las cuatro primeras deudas, ¿verdad? porque hay más deudas, pero, pero primera, las primeras cuatro deudas, temor. Fíjese, al que, te, al, al que le tienes que deber temor, tienes que pagarle. Y cómo así temor, esa palabra temor, se dice fobos, que también significa miedo, uh -huh. pero también significa respeto. Entonces, una de las deudas más terribles que existe en un hogar es el respeto. Tenemos que sabernos respetar integralmente. Cuerpo, alma y espíritu. ¿A qué me refiero con el respeto al cuerpo? A que tú no le puedes pedir cosas indecentes a tu esposa eh, en, el, en, en la intimidad. Tienes que honrarla y no manchar tu lecho. Tienes que honrarla. Eh, eso es la primera cosa. Ese es el, el, un respeto eh, a la intimidad conyugal. Eso es como que, para mí, una de las cosas más delicadas. Porque no se debe de faltarle el respeto al vaso. ¿Verdad? Esa es una. Dos, el respeto a sus sentimientos. ¿Verdad? O sea, no hay que herir los sentimientos. Por lo tanto, no puedes insultar u ofender de tal manera de, de quererle marcar su corazón o de, como Saúl, tirarle lanzas a David para que David quedara muerto, prendido sí. en la pared.
1: Sí.
0: Esa sí. es la segunda parte. Y el respeto espiritual, el espacio que tú le tienes que dejar a tu pareja en su respeto espiritual hacia el Señor. Eso es algo bien tremendo que muchos eh, matrimonios, por no cumplirlo, entonces, esas faltas de respeto, por ejemplo, la falta de respeto de la mujer de Job hacia Job cuando le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Es una falta de respeto a una situación espiritual. Mical, ¿verdad? lo que le dijo a David cuando estaba danzando. Te has visto como un vil cuando estaba él presentándole su, su servicio, su sacrificio al Señor. Entonces, esas son cosas bien delicadas. El respeto es algo que tenemos que cuidar en el hogar. El respeto. Sabernos tratar, eso se llama en griego epieulogia, hablar de una manera elegante, respetuosa. Nadie está diciendo que no te puedas enojar, nadie está diciendo que no puedas reclamar tus derechos y enfatizarlo e incluso airarte pero nada de estarse insultando, porque los insultos no ayudan en nada, solo arruinan la situación y ponen a la otra persona en un punto donde llega un momento en que la otra persona tampoco aguanta que la estén insultando. ¿verdad? Entonces, eso es, eso es algo bien delicado. El, el deber, respeto. El deber, respeto a la otra persona. Entonces, no sé.
1: Eh, digamos, hay puntos de vista diferentes, por ejemplo, si una persona, eh, para, un, para una persona es una falta de respeto tal cosa, digamos, pero para la otra lo ve tan normal, entonces yo creo que deben de ponerse de acuerdo qué realmente le molesta a la otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ahorita no puedo poner ningún ejemplo exacto, pero, pero digamos, eh, digamos que a mí me cayera algo mal que me hace él, digamos, y y, y digamos que yo me pongo a pensar y digo, pero es que me faltó al respeto. Pero puede ser que para él sea algo normal. Entonces, si yo no le digo a él que es una falta de respeto, entonces, cuando lo va a saber? Entonces, nosotros debemos de tener aquel cuidado desde el principio de nuestro matrimonio. Por ejemplo, eh, no faltarse uno al respeto, porque entonces eso crece. Eso de la entonces, falta de respeto crece, derriba. pero exponencialmente así. Exponencialmente Crece Realmente Entonces si uno No pone un stop Para la falta de respeto Después se vienen Otras cosas Más violentas Pero sí Hay cosas Que son puntos de vista Diferentes Que se pueden poner De acuerdo Cuál es lo que no le gusta A veces eh, Por miedo No no decimos nada A ah, no porque se va a enojar A ah, no porque Pero y entonces Vivir toda la claro. vida Con una persona Que te falta no. respeto Todo el tiempo Sí que, que, que tira la puerta, por ejemplo, eso es molesto. ¿vale? Como digo yo, nosotros los cristianos, ¿será que debemos de tirarle las puertas? No, ¿verdad? Porque se arruinan. Primero se arruinan las puertas y segundo, o primero le desagrada a Dios, pero también después está remendando todo todo lo que se hace dentro de la casa, que se le cayó la puerta, que la silla la rompió, que la partió en dos, que la mesa parece karateca, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces todo, pero hay momentos, tal vez aquí en Estados Unidos, como eso es uh, tan peligroso. Eso es pero digamos en, nuestro, en nuestros países, quebrar una mesa, romper una pared, quebrar un vidrio, atirarlo todo. Eso es tan normal cuando se enoja a la persona. Pero eso es una falta de respeto hasta para ellos mismos, porque después se arruinan todo. Después, mm. ay Dios, ahora no tengo dinero para reparar la puerta. Partiendo la mesa, ¿y ahora dónde voy a comer? Entonces. Sí, eso, es, eso de veras afecta.
0: Quiero eh, aquí eh, contestarle a Faustino. Faustino Catalán dice, buenas noches, hermanos. ¿Y qué hay de las esposas que trabajan, que trabajan fuera de casa? Pues, eh, impresionante, porque es una compañera que te ayuda. Eh, a, a mi esposa y yo trabajamos siempre fuera de la casa, pero tenemos la peculiaridad de que cuando llegamos a la casa, eh, pues, hacemos... Eh, digamos que si ella está cansadita pues entonces yo me pongo a cocinar o al revés, si eh, yo vengo cansado pues ella también tiene eh, pues eh, la no casa
1: no muy bien pero ahí voy. Eh, eh, sí, <risa> tiene la casa limpia
0: o, o, o vamos a comer a alguna parte o cocina ella algo, el punto es saber llevar las cosas eh, lógicamente la vida y la sociedad ha cambiado mucho ahora las mujeres están afuera de casa y están trabajando ayudando al varón y gloria a Dios por eso pero eh, entiendo, y, y, y aquí aprovechando, alguien habló acerca de los pastores Leiva. Eh, ellos tienen sus dos hijos, están sirviendo al Señor y ellos dos también. Pero una cosa que ellos hicieron, y lo digo así con nombre y con todo, porque son hijos espirituales, es que en un tiempo solamente el pastor Leiva trabajaba en lo secular y ella se dedicaba con los chicos a andar de pequeñitos. arriba para abajo y de todo. Entonces les leía libros y todo. Entonces hacía un trabajo. Entonces, hasta en eso tenemos que nosotros saber cuándo trabajar o cuándo no trabajar, cuándo tomar una decisión de. Porque, por ejemplo, voy a ir a trabajar, pero le voy a dejar mi hijo o mi hija a alguien a que lo cuide. Y entonces mi hijo o mi hija van a agarrar eh, las costumbres o las mañas del que lo está cuidando. Entonces, habría que ver eso. Habría que, que pesarlo. verdad Entonces, por eso es que es interesante lo que tú dices, Faustino, también... Eh, dice el que ama a su esposa, a sí mismo se ama, dice el pastor rubencito allá en Eureka, eh, Amparito dice, una pregunta apóstol, no trabajo, pero de lo que me da mi esposo a la semana, ahí saco el diezmo, dígame si Dios lo recibe, pues claro que lo recibe, gloria a Dios porque tú diezmas de tu gasto, alabado sea el Señor porque ahí va a haber bendición también, ¿verdad? Y tengo acá Ivon Saraí dice, hace tiempo atrás yo me sentía mal por no apoyar a mi esposo trabajando, pero poco a poco el Señor me ha hecho sentir confiada porque sé que si le apoyo estando también, que si sí le apoyo estando también en casa, cuidando mi casa y mi familia, y gracias a Dios ahora tengo mi negocio también, uh -huh. nos ha Dios bendecido. Ivon Saraí García, felicitaciones. felicitaciones. Gloria te sea al Señor. Adelante y sigue con esos proyectos preciosos. En Micaela Palacio dice, la esposa dejó, cuando él ya no daba para los gustos, ya no lo quería. Tenemos que aprender a respetar y amar a los tiempos buenos y también en los tiempos de prueba. Muy buena aportación, hermana Micaela, muy buena aportación. Felipe Solís, el respeto es la base de un bendecido matrimonio, comprobado. Gloria a Dios. bueno Y así hay una gran cantidad de aportaciones. Esther, Esther dice, amén. Mi esposo así... Eh, así es, él también cocina y me ayuda y eso lo hace mucho mejor gracias a Dios, así también me hace sentir amada, bueno, alabado sea Dios, uh -huh. eh, tenemos que avanzar hay otra deuda, la deuda de honor, esto es algo bien tremendo, porque honor eh, significa valor, fíjese dinero pagado algo valioso, algo estimado, algo estimado del más alto grado, imagínense la dignidad en sí misma, el precio, la honra. Entonces, ¿cuántas veces honras a tu pareja por lo que hace? ¿Verdad? Eh, a veces, en algún tiempo, el, el matrimonio pasa tiempos bien bonitos donde los dos se admiran. ¡Hala, qué bonito lo que estás haciendo! Uh -huh. ¡Gloria a Dios! ¡Seguí adelante! ¡Qué bien te sale! Te admira. ¡Entrale! Eh, ¡Seguí adelante porque bien bonito te sale lo que estás haciendo! Y la otra persona también. ¡Hala, qué bonito! ¿Cómo estás de bien ahora? Estás mejorando. Cuando los dos tenemos ese idioma, los dos crecemos. ¿Pero qué pasa cuando, cuando empieza a ver un idioma? No servís para nada. Eso que estás haciendo te está saliendo mal. Aquello no sirve. Ese vestido se te ve, pero terrible. Entonces, la otra persona viene de más a menos. Uh -huh. Porque hay una humillación constante. ¿Pero qué pasa cuando todos empezamos a decir, puchica, qué bonito, entrémosle, hagamos esto, hagamos aquello? ¡Qué bien te salió! ¿No nos motivamos? Sí. ¿Verdad?
1: Sí, y la motivación dentro del matrimonio es tan importante porque como eleva, digamos, el, el honor, pero también eleva eh, la producción. Entonces, una persona altamente motivada siempre va a producir más, mientras que una persona desmotivada va a producir menos y a nosotros nos interesa que nuestro nuestro socio porque aparte de que es nuestro esposo, nuestro cónyuge, nuestro, nuestro partner, también es nuestro socio. Entonces, si queremos nosotros una, una producción excelente dentro del matrimonio, hablando digamos, de dinero o de o de <coughs> perdón, o de cualquier otra forma de honor, nosotros debemos de saber que esto es bien importante para nosotros porque vamos a ser exitosos los dos. Por ejemplo, si yo lo tengo que apoyar a él en algo, lo apoyo. Claro, que yo tengo también mi punto de vista, yo le puedo decir, mira, esto no nos conviene, eh, tengo derecho a hablar, ¿verdad? Y si no, ahí está que el Señor le dijo a Abraham, escucha a tu mujer, por algo ha de haber sido. Pero, digamos, pero en el caso, digamos, de, de, de producir, cuando nosotros nos volvemos más productores, produc productores,
0: Pro productores, sí.
1: Productores, es cuando cuando nos motivamos, cuando nosotros decimos. Tú, tú lo estás haciendo bien, esto te salió perfecto, creo que viniste para esto y hay que motivarlo a seguir adelante. Pero nosotros nos hacemos daño cuando desmotivamos a la persona. Claro. Eso no quiere decir que no le marquemos, digamos, sus errores, porque nosotros somos sus ayudas idóneas, ¿verdad? En mi caso, digamos, de, de mujer, yo le tengo que decir, por ejemplo, mira, papi, ese saco, pues, te queda muy bien. Pero también le puedo decir, mira, no te ves bien con ese saco, mejor ya no lo uses. Por, por un ejemplo, ¿verdad?, pero nosotros debemos de saber que ellos son nuestros partners y son nuestros nuestros socios. Y, y si a él le va bien, a mí me tiene que ir bien. Y si a mí me va bien, a ti te tiene que ir bien. Amén. ¿Verdad?
0: Entonces, vea lo que dice acá esta pregunta tan interesante. Una pregunta. Dice Vicky, si el varón es atenido a que la mujer trabaje y él no quiere trabajar, ¿qué se puede hacer ahí?
1: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo?
0: Una pregunta, si el varón es atenido a que la mujer trabaje y él no quiere trabajar, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno,
1: ahí, ahí es otra
0: cosa. ¿Verdad? Entonces, acá hay un problema porque el varón tiene una deuda con ella. ¿Verdad? El problema es que todo... Eh, tenía mi esposa hace muchos años un amigo, eh, compañero de trabajo, que le teníamos mucha admiración porque era un creativo. Mi esposa trabajó mucho tiempo en publicidad. Uh -huh. Y entonces él... Eh, en algún momento se, se terminó su periodo en empresa publicitaria y lo volvimos a ver. Y entonces, hablando acerca de una persona X, él dijo, mira, Fernando, me dijo a mí, las cosas caen por su propio peso. Es eh, como que, oh, aquí lo, lo tengo aquí como que me estuviera diciendo eso. Entendiendo que llega el tiempo en que si la persona sembró mal, va a cosechar mal. Llega el momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la siembra. En este caso, el varón que está haciendo eso, está sembrando muy mal. Uh -huh. Porque va a llegar el día en que va a cosechar lo que está sembrando. Y entonces va a ser más difícil para él. Entonces, yo creo que aquí lo que se necesita es una consejería. Eh, que tú le hables a, a tu pareja y le expliques la situación que se está viviendo en el hogar, uh -huh. los peligros que se corren y que necesitas tener un consejero en pareja matrimonial. En este caso sería la mejor persona tu pastor, para que puedas acercarte y decir, ese es mi problema. Y entonces ver qué es lo que se hace con el varón, para ver hacia dónde se le conduce, o qué es lo que le está pasando, de por qué no trabaja. Puede ser que tenga la enseñanza desde su misma casa. Tal vez, eh, como estaba explicando hoy a mediodía en una prédica, tal vez padece de un cordón umbilical y desde pequeño siempre estuvo pegado a sus padres y no se despega de sus padres. Y sus padres lo consintieron y lo volvieron una persona dependiente. Entonces rebobinar ese cassette Dios lo tiene que hacer porque es el único que lo puede hacer perfectamente. Pero nosotros podemos eh, ir a través de consejo, a través de ministración de la palabra misma, del arrepentimiento de él, poder generar un cambio.
1: Sí, una cosa que te iba a decir, disculpa, sí. una de las cosechas que puede haber también mal cosecha es que, digamos, al ver los hijos que solo la madre provee y que la madre la que trabaja, le van a empezar a faltar respeto al padre. Claro. Porque lo primero que hacen los jóvenes es que, por ejemplo, durante el están pequeños, Ok, no se dan cuenta de que el padre no provee, solo saben que tiene su pachita, su biberón, que tiene su provisión, que el bebé tiene de todo, pero no sabe quién está proveyendo. Pero ya cuando el muchacho ya crece, ya a los siete años ya se da cuenta que su padre nunca es el que provee, sino que solo la madre va a empezar a desechar al padre, va a empezar a juzgar al padre y cuando esté grande, ese va a ser un gran problema. Porque el respeto se gana con el ejemplo. Entonces, si él no va a tener un buen ejemplo con el hijo, después el que le va a doler un montón va Ajá. a ser al pobre padre, porque va a ver que sus hijos no lo respetan, que no lo admiran y que no lo aman. Y eso es una cosa bien triste que, pues, no le deseo a nadie. Terrible. Era terrible.
0: Aquí dice Romanos 13:8. Creo que esto va a ser como que la conclusión de esta esta parte de este tema tan, tan impresionante, ¿verdad? Porque dice Romanos 13:8. Gracias, hija. No debáis nada a nadie, dice, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, no debas amor. Que no te pasen la factura del amor, sino que entrégate. No debas amor. Qué terrible es que eh, muchas veces no tenemos la misma forma o el mismo lenguaje para amar. Tal vez la forma como, por ejemplo, manifiesta una parte de la pareja el amar, es, por ejemplo, haciendo algo rico de comida. Esa es como que su manifestación. Y la otra persona tiene otra forma de mostrar eh, su amor, por ejemplo, limpiando.
1: ¿Verdad? Hay describiste a nosotros. Entonces.
0: Entonces, una persona manifiesta su amor teniendo limpia la casa, la otra persona manifiesta su amor cocinando algo rico. Entonces, cuando nos entendemos y sabemos cómo manifestamos nuestro amor, pues apreciamos lo que la otra persona hace. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si tenemos una desconexión en cómo ama la otra persona, entonces no podemos aprender a recibir la clase de amor que nos dan. Uh -huh sino que queremos que nos respondan como tal vez nosotros respondemos. Digamos, ah, yo quisiera que me hicieran algo rico y que me cocinen rico. Pero pero, pero
1: que también limpia, pero que lave que también los y que, que No, entonces no. sí,
0: ahí hay una carga. Ya no, no se vuelve amor, sino que es una carga. Uh
1: -huh. verdad Mientras que si, por ejemplo, el esposo que le guste cocinar, digamos, a él le gusta cocinar y le sale muy rica la comida, la verdad. Entonces, pero a él le gusta porque él dice, yo de la manera en que yo expreso mi amor es cocinándoles a ustedes cuando yo tengo un tiempo, entonces, pero como a mí me gusta limpiar, me gusta tener todo bien ordenado, entonces, él va cocinando y yo voy limpiando porque yo le digo, a mí no me gusta que después eh, después de que ya terminamos de comer está todo ese desorden, entonces yo digo, me voy a evitar eso, sino que yo lo que hago es que él va cocinando, yo voy limpiando todas las cosas, las ollas, las todas de una vez se lavan, todo se arregla para que cuando nos sentemos a comer, la qué rico comer y ordenado todo. Ya cuando uno se puede tardar todo lo que uno quiera, ¿verdad?, comiendo, platicando, pero cuando el problema está, cuando, aquí tengo hermanas que me están entendiendo, <risa> pero por ejemplo, cuando, pero por ejemplo, cuando uno, no sé si a usted le pasa, amada, hermana, digamos que está, está él cocinando, ¿verdad?, pero usted sabe cómo cocinan los varones, ¿verdad, hermana? Entonces, eh, es un relajo. Ah, nosotros
0: somos dados, así,
1: todo ahí. <risa> y después
0: tienen que estar limpiando la estufa y todo, pero, pero así, dados, ¿verdad? Ajá,
1: entonces, pero después la esposa, cuando está comiendo, está viendo el desorden. Entonces, yo digo, ya no comiendo tranquilo. No sé si a usted, va, tal vez usted es un poco más relajada que yo, pero yo no, yo no me relajo. Entonces, yo digo, no puedo comer yo y ver todo ese desorden. Entonces, yo voy limpiando él cocina, yo limpio todo, y cuando nos sentamos a comer, todo está bien limpio, todo, calidad. Entonces, ya cuando des después de comer, y podemos platicar y platicar y platicar, porque no tenemos la presión de ver esa cantidad de trastos o ese, ese desorden, y la gozamos mejor.
0: Así Aleluya. que es un tip. Como, como tenemos, estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube, por favor, le pido que se suscriba al canal de YouTube, eh, ahí estamos pues también eh, transmitiendo ese tipo de mensajes y Glendy eh, tiene algunas preguntas hijita que están haciendo en YouTube a ver, estamos contestando aquí las de Facebook pero ella tiene las de YouTube
1: Dice: algunos hombres se sienten grandes al humillar a la esposa con sus palabras y lastiman algunas como yo prefieren llorar al ver esas actitudes ¿qué es lo que debemos hacer?
0: primero que todo hay que ver si tú no tienes en algún momento esa misma figura de la casa de tus padres. Eso es lo primero, porque podría ser que en algún momento te, eh, al haber pasado gritos en la casa de tus padres, toleras también los gritos en tu casa. Pero yo creo que una de las razones no es ponerse a llorar, una de las razones es demandar un respeto. verdad Cuando no se están dando los gritos, demandar un respeto. Porque puede ser que tu esposo en este caso esté eh, básicamente lanzando la fotografía de lo que él tenía en su hogar. Entonces, como en su hogar posiblemente su papá le gritaba a su mamá y la humillaba y todo, él básicamente la forma como él cree que puede llevar a cabo un hogar es exactamente copiando la actitud del padre. Entonces, eh, aunque su madre haya sufrido y todo, él está reproduciendo lo que vio. Entonces, ahora lo que hay que hacer es... Eh, un metanoeo, un cambio de mente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dialogando cuando no hay problema. Cuando no hay problema tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me respetes. Necesito que tú tienes derecho a enojarte. Si yo hice algo malo, tienes todo el derecho de enojarte. Lo que no tienes el derecho es de insultarme y de faltarme el respeto. Y poner eso como una lección como, continuamente,
1: como, como... hasta que agarre,
0: hasta que agarre el río de lo que tiene que agarrar. Segundo, tienes que pedir consejería matrimonial. Tienes que ir con tu pastor o, o con alguien que tenga la facultad eh, para poderte aconsejar y no vayas sola. Ve con tu pareja de ser posible. Pero si te, to te toca ir sola, habla con otra mujer, pero que sea una mujer sabia, porque la Biblia dice que las más ancianas le enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos de una manera respetuosa y casta. Entonces, aquí es necesario ir con una anciana, no con una anciana divorciada, sino con una anciana que ha sostenido su matrimonio para que ella te pueda aconsejar y te pueda dar el, el, la fuerza en el corazón para poder continuar. preguntas. ¿Amén? ¿Tienes otra? Vale, oh. De YouTube estamos bien. Entonces, solamente para terminar con esto, debemos de aprender a respetarnos, hermanos. Debemos de aprender a amarnos. Y vamos a finalizar esta noche. No sé si tienes algo que decir de último.
1: Eh, solamente la hermana que cuenta que está llorando mucho. Eh, yo le quiero dar un consejo. Así que de mujer a mujer, hermana, eh, las lágrimas muchas veces lo único que hacen es arruinarnos más a nosotras. Y, y con eso no resolvemos nada. Entonces, eh, no quiere decir que usted no se desahogue pero usted pídale al Señor que por favor él le ponga un equilibrio, porque hay veces que el llanto se desequilibra de tal manera de que todo se acostumbra al alma a llorar, se acostumbra a estar siempre triste y eso no quiere Dios, Dios no quiere eso porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios personal, entonces te puede ayudar el Señor a ti a salir adelante sobre este llanto continuo que tú tienes, porque te sientes frustrada, pero déjame decirte que ese llanto no puede venir de Dios, ya el alma ya se acostumbró a llorar, a llorar, a llorar. Hay que pararle al alma, hay que el espíritu sea el que domine al alma y que le ordene al alma que se tiene que tranquilizar y equilibrar. Y tú así vas a poder pensar mejor, porque cuando uno está llorando, y llora, la verdad no, no piensa muy bien uno, pero cuando para el llanto, uno dice, ah, no, voy a pensar bien. Entonces ya hace uno cosas más más... Uh, más inteligentes, por decirlo así, porque lo hace menos el alma. El espíritu es el que guía. Entonces, dice que el, eh, el espíritu guía toda verdad. Entonces, nos volvemos más fuertes con eso.
0: Amén. Eh, solamente para finalizar, Víctor eh, tiene una pregunta. Eh, ¿Cómo se maneja la economía cuando se tuvo un matrimonio anterior y hubieron hijos hubo hijos? ¿Cómo se debe de manejar esa parte con la pareja actual? Bueno, la pareja actual, me imagino que cuando te conoció, sabía uh -huh. que tú tenías esa responsabilidad. Ahora, el punto es que no debes de quitarle a tus hijos actuales su pan por mantener a los hijos anteriores. Uh -huh. La prioridad la tienen los hijos actuales, la, los hijos de tu matrimonio, pero tienes que saber que debes de proveer. Ahora, el punto acá es si tienes una orden jurídica que te obliga a dar tanto de pensión. Supongamos que ganas dos mil y te toca dar mil, ¿qué te quedan? Mil para el nuevo hogar. Entonces es una situación complicada y lo que hay que hacer es cambiar trabajo ¿verdad? para poder mejorar y tener un, un ingreso que pueda sostener a las dos casas. Pero no debes de descuidar a tus hijos actuales. Ellos son los que tienen la prioridad. Sin embargo, debes de saber que si en lo otro hay algo jurídico, tienen que ponerse muy de acuerdo con tu esposa. Incluso, tal vez, trabajar los dos, ver qué se puede hacer. Porque tu esposa pues te conoció con los hijos anteriores. Además, hay, de, hay una deuda ahí de honor. De honor. ¿Verdad? Uh -huh. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias sí. en esta noche. Te bendecimos en todo tiempo, papito. Gracias por tus bendiciones tan hermosas de conocimiento, de rema, sí. de revelación, que nos sirven no solamente para ser edificados nosotros, sino que también para edificar a otros. Te ruego en el nombre de Jesús que nos guardes, nos limpies, nos sanes, nos transformes y que cada día seamos mejores como matrimonio. Te damos gracias, bendecimos a los matrimonios aquí representados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, Dios les bendiga. El día de mañana va a estar mi esposa en su devocional a las 7.30 de la noche. Y el día viernes tenemos eh, una bendición, una primicia en la Aljaba del Salmista, vamos a estar lanzando un nuevo disco. Así que vamos a pedir al Señor misericordia para que todos ustedes se queden contentos con estas bendiciones tan hermosas que estamos teniendo. Que Dios les bendiga.
1: El y
0: el sábado tenemos nuestro retiro de varones.
1: Uh
0: -huh. ¡Wow! Eh, eh, permítame, me voy a tomar un minuto para hablarle del retiro de varones. El retiro de varones eh, se llama Entendiendo a la Mujer. Eh, esto me recuerda a algo que pasó en la película Volver al Futuro, cuando el doctor Brown dice, tengo que estudiar el misterio más grande, más grande que el misterio del universo. ¿Y cuál es? Pues la mujer. Así que eh, tenemos que, que trabajar mucho como varones para poder ir entendiendo a nuestras esposas. Entonces yo le pido en el nombre de Jesús, que si usted está viendo este programa hoy, no se olvide, apúntese porque va a ser eh, solamente con, con una clave que usted va a poder ingresar. No sé
1: si habrá algún hermano ahí que esté mandando el link. Si alguien puede, de los hermanos que están ahí en, en la transmisión, mandar el link donde pueden ingresar ahí poderse registrar, sería excelente. Eh, tanto en San Francisco como en Contracosta, entonces eh, usted puede mandar el, el link, los hermanos, si me hacen el favor, para que los hermanos ahí lo tengan ya en, en, la, en la transmisión. Esto es importante, hermanos, porque eh, usted sabe que si el hombre logra esa meta de poder entender a su esposa, se va a evitar muchos, muchos traumas, muchas frustraciones, muchos problemas, muchas cóleras, y yo sé que va a haber un mejor hogar, un mejor matrimonio. Así que yo sé que esto va a ser una gran bendición. No se los pierdan los varones. Eh, de todas maneras, ahí en nuestras historias, por ejemplo, la historia de Debbie Campos, donde tengo yo en mi Facebook, ahí subí yo también el afiche, donde están los números de teléfono, donde usted se pueda comunicar y pedirle que le hagan el favor de registrarlo, o sea, como usted quiera, usted lo puede hacer solo o puede llamar para que lo registren, ahí están los números de teléfono, lo importante es que usted no se lo pierda, porque yo sé que va a ser una gran bendición, y es este sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Va a ser una gran bendición. Yo estoy segura de que esto va a ayudar a muchos varones a poder entender muchas cosas que tal vez ahorita no pueden entender de su esposa. Y lo importante es que esto edifique. ¿verdad? José
0: Novoa acaba de poner ahí el link para que se puedan apuntar. Ok. Ahí usted lo, lo oprime y ahí le va a aparecer la forma cómo se puede apuntar en el retiro. Gracias, José.
1: José Novoa lo puede bendiga. buscar ahorita ahí en la... Aquí eh, en los
0: mensajitos de Facebook, ahí lo puede encontrar. José Novoa ahí puso... El link. Que Dios les bendiga. Los esperamos también el día domingo a las 9 de la mañana y a las 11:30 en nuestros servicios devocionales. Que pase una gran feliz noche y que duerma bien.
1: Y el culto de los jóvenes a las 5 de la tarde del sábado. Para Aleluya. Los Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.
0: Que Dios les bendiga.